0: Hoy vamos a llegar al capítulo número 6 de Números. Vamos a leer los primeros cinco versículos. Estos versículos nos introducen al capítulo 6. Dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su Nazariato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el oyejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamento, de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Bueno, la Biblia es un arreglo divino y nosotros los cristianos del Nuevo Testamento tenemos que tener mucha sabiduría, porque si aplicamos literalmente el Antiguo Testamento, nosotros nos quedamos sin la enseñanza profunda. Yo no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no tiene ninguna moraleja. Claro que sí. La, el Antiguo Testamento es moraleja, tiene que ver con nuestra moral, todo el mensaje superficial de la Biblia se llama moraleja, o sea, que es para que nosotros tengamos un buen comportamiento, ¿verdad? Este pasaje tiene validez en el Nuevo Testamento si queremos aplicarlo solo como moraleja. Les enseñamos a los hermanos que dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino y podemos mostrar que todos los malos hábitos traen consecuencias desastrosas para las familias. Yo recuerdo que mi mamá, una vez yo me tomé unos tragos y llegué a la casa, allá decimos en Guatemala, zombie. Llegué zombie y me dijo, mi hijo, tenga cuidado. Le digo, mamá, yo no me emborraché, yo solo me tomé unos dos traguitos. Y teníamos un vecino que era borracho, que era ese era borracho con, con su etudinario, todos los días tomaba. Y me decía, mire don fulano, él empezó con dos, con tres traguitos, y mírelo ahora, no puede apartarse de ese vicio. Bueno, eso tiene que ver con la moralidad, pero yo no estoy aquí para dar clases de Biblia moral. Yo estoy aquí para dar clases de Biblia de estudio profundo de un estudio que nos transforme, ¿verdad? Porque si yo doy enseñanzas morales, van a afectar un tiempecito la mente de la persona y la persona va a tratar de ser buena y la persona va a tratar de corregirse, pero a la larga no, no va a llegar a ningún buen punto porque nada de la moraleja le ayuda a las personas a estarse las repitiendo. Si no, los hijos fueran bien portados. ¿Cuántas veces la mamá le dice a uno que no haga ciertas cosas? ¿Cuántas veces el papá le dice a uno que no haga ciertas cosas? ¿Cuántas veces el maestro le dice a uno que, que sea una persona de porte, que sea una persona educada? Y dura un tiempito, pero nosotros tenemos una naturaleza caída que es imposible que sea arreglada por medio de la moraleja. Nosotros necesitamos una intervención quirúrgica, espiritual, necesitamos estirpar de, de, de dentro de nosotros eh, la maldad que tenemos, lo que se llama en la Biblia y de acuerdo al libro de Romanos, el pecado que mora en mí. O sea que en esta carne mora el pecado y los deseos engañosos y unidos a nuestra mente carnal, somos un paquete de puros problemas, hermano. Pero gracias a Dios, porque la Biblia en el Nuevo Testamento no es una enseñanza moral. Es una revelación divina para ser transformados y vivir a Cristo. Eso es un mensaje totalmente fuera de cualquier tradición cristiana, hermano. Y por eso yo estoy aquí, para que usted abra su corazón y usted viva la vida que Dios quiere que que vivamos, porque, hermano, el Evangelio no es terapia. Si el Evangelio fuera terapia, entonces funcionaría la moraleja de la Biblia. Dios no está tratando de improvisar tu carácter. Dios no está tratando de hacerte una mejor persona. No, Él está trabajando en ti para transformarte y conformarte. Transformarte a la imagen de Cristo y conformarte a la imagen de Cristo. Eso es fuera de serie, mi amado hermano. Muy bien, entonces después de esta pequeña exhortación y medio introducción, sigámonos introduciendo. Vamos a tocar el capítulo 6. Este capítulo 6 quiero que tú veas que está puesto en una secuencia maravillosa. Si te das cuenta, el mensaje de ayer, el mensaje de ayer trató de nuestra castidad, trató con nuestra fidelidad a Dios como esposa. Si nosotros no tenemos el concepto claro de cómo Dios nos ve a nosotros como esposa, ahora nos va a dar el ejemplo. Ya estudiamos ayer, terminamos el capítulo 5 y nos dimos cuenta que ese capítulo 5 está lleno de revelación divina y nos dimos cuenta que Dios nos prueba a nosotros a ver si somos una esposa fiel o seguimos siendo infiel como la caída. Hoy nos va a poner un ejemplo de lo que es ser una verdadera esposa. El arreglo que Dios tiene aquí en el Antiguo Testamento es de que todos aquellos que habían nacido de la línea sacerdotal de Aarón, ellos automáticamente eran sacerdotes. O sea que el sacerdocio en el Antiguo Testamento, en el orden de Aarón, era her hereditario. En ese entonces no se permitía que cualquier persona fuera sacerdote. Pero no obstante, Dios estableció una Provisión especial para aquellos del pueblo de Israel que quisieran servirle de una manera voluntaria. Fíjate pues, porque este es un arreglo divino para que nosotros lo entendamos en el Nuevo Testamento. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. O sea que la palabra está divinamente arreglada para que le funcione a Dios en cualquier dispensación. Muy bien, esta provisión especial se conoce como el voto nazareo. Con esta provisión, cuando alguna persona poseía ciertas características, tenía el vivir apropiado y el estricto estándar, entonces él podía hacer el voto nazareo. En principio Dios desea que todo su pueblo del Nuevo Testamento se constituyan en verdaderos nazareos. Así como el Señor Jesús vivió de una manera absoluta para Dios, esa manera de vivir de Él fue absoluta e incondicional, en el Antiguo Testamento existía una provisión de Dios era un voto especial que ciertas personas entre los escogidos de Dios decidían tomar parte en una forma voluntaria. Como ya repetí, se llamaba el voto del nazareo. La primera parte de dicho voto está descrita aquí en Números capítulo 6 versículos del 1 al 5 pero más adelante vamos a estar hablando de más características del Nazareo. Pero nosotros tenemos que entender el significado de ese voto para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Este voto guarda un lugar muy significativo en la economía de Dios, en la administración de Dios, en el plan de Dios. En Éxodo, cuando Dios guió dio al pueblo de Israel fuera de Egipto, su intención era que cada uno de ellos llegase a ser un sacerdote para que les sirviera. Eso significaba que debían de ser personas separadas para Dios y por Dios. Más adelante el pueblo de Dios adoró el becerro de oro y Dios descalificó del sacerdocio a personas por tanto Dios tuvo que designar a la tribu de Leví para que le sirvieran como sacerdotes si alguno no pertenecía a la tribu de Leví no podía servir a Dios no obstante dice en número 6 que sin importar a qué tribu pertenecía si alguno tenía el deseo de ofrecerse a sí mismo para servir a Dios, podía hacerlo voluntariamente el nazariato. Y quedaba completamente separado para Dios. Este voto es especialmente importante para Israel, porque cuando llegó el tiempo de Samuel, el sacerdocio de la casa de Aarón, estaba degradado. Por tanto, aunque Samuel no era de la línea de Aarón, ni de la tribu de Leví, él fue traído y su mamá lo trajo al templo como Nazareo. Él llegó a ser un sacerdote que reemplazó el sacerdocio degradado de la casa de Aarón e introdujo una nueva era en la economía del Antiguo Testamento, economía de Dios. Más adelante, cuando el pueblo de Israel se degradó en la época de los jueces, se levantó Sansón como Nazareo. Como podemos ver entonces, el voto del Nazareo es muy especial y necesario para Dios, especialmente en el tiempo de la degradación del pueblo de Dios. De no ser por ese voto, Dios no tendría la manera de cumplir su propósito. Vamos a hablar del único y verdadero Nazareo que ha existido en la humanidad. Por supuesto que nos referimos a nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Nuestro punto número uno es que alcancemos a ver que el único verdadero Nazareo que ha existido es nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente es admirable la secuencia que nos presenta el libro de Números y especialmente estos dos capítulos, capítulos 5 y 6, tienen una secuencia maravillosa. Inmediatamente después de la revelación de la formación del ejército divino, hay todo un capítulo entero de cómo tratar con la contaminación. Eso fue el capítulo 5. Y después de ese hablar de Dios acerca de un examen, acerca de una prueba para probar cuán puros cuán castos somos nosotros, cuán sencillos somos nosotros con aquel a quien amamos, el capítulo 6 nos habla del voto nazareo. Según la tipología, el único nazareo que ha existido en el linaje humano en todas las generaciones es Jesús. En su vivir para Dios en su humanidad, al menos ha existido un humano en la tierra que ha sido absoluto y total para Dios y ese único nazareo no nos cansamos de repetirlo, es nuestro Señor Jesús. Por tanto, un nazareo es tipo de Jesús. Un nazareo es tipo de Jesús. En el Nazareo nosotros tenemos una fotografía, un tipo, una sombra, una enseñanza acerca de Jesús. En el corazón de Dios hay un deseo y Él anhela que todos los miembros de su cuerpo seamos nazareos, que seamos santos. Nazareo es ser santo, es ser casto, es ser separado. Dios no desea que solo Jesús sea Nazareo, sino que desea que todos nosotros seamos Nazareos. Ser Nazareo significa ser absolutamente y vivir absolutamente por completo para Dios. A veces cuando hablamos de vivir por completo para Dios, nosotros vemos esa palabra como una palabra de adólar. Vemos esa palabra como algo inalcanzable, hermanos. Sin embargo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y Dios nos ha dado provisión. Cristo es la provisión para que nosotros, los humanos caídos, podamos ser conformados a la imagen de Él y podamos ser los nazareos. Siendo uno con Cristo, podemos ser nazareos, hermano Muy bien. ¿Cómo es posible ser nazareos si nosotros somos seres caídos? Nosotros no podemos cumplir con los requisitos. De hecho, no somos nazareos. Por tanto, necesitamos que ese nazareo maravilloso sea nuestra vida. Necesitamos que él viva en nosotros la vida de un nazareo. De otra manera, por seguro, viviremos una vida degradada. Esto es lo único que nosotros sabemos vivir. Cuando Cristo vivió en esta tierra, toda la nación de Israel se había apartado de Dios y se habían degradado. Por tanto, había necesidad de un nazareo para llevar a cabo la gestión de Dios, para que llevaran a cabo o se llevara a cabo la economía de Dios en la tierra. Quiero decirte, hoy día es lo mismo. Hoy día es exactamente lo mismo. La situación del pueblo de Dios en la tierra no es muy positiva. Y no existen muchas personas que sean incondicionales para Dios. ¿Qué puede entonces Dios hacer en una situación tal? ¿Quiénes serán esos que se entreguen voluntariamente a Dios? que puedan hacer la voluntad de Dios, que puedan cumplir el propósito de Dios, que puedan ser completamente separados para Dios. Entonces nosotros necesitamos darnos cuenta que nosotros por sí mismos no somos capaces de ser tales personas pero gracias a Dios, que interiormente tenemos al verdadero Nazareo. Y nosotros tenemos la bendición de poder aferrarnos a él. Confiesa conmigo en esta mañana. Me aferro al verdadero Nazareo. Me hago uno con Cristo. Hermano, todos los días tenemos que confesar eso porque... Si nosotros no confesamos eso todos los días, podemos ser distraídos. El enemigo nos distrae con cualquier cosa terrenal, hermano. Por eso debe de haber de parte de nosotros diligencia. Ay, yo quisiera tener todos los días en mi vocabulario, Señor, soy nazareo. Soy nazareo. Soy nazareo. Soy Nazareo en Cristo. Hermano, es que cuando uno confiesa en Cristo las cosas, uno las va logrando. Pero fíjese que con el corazón se cree. Todos nosotros somos creyentes. Todos nosotros creemos en Cristo. No tenemos problema. Pero no somos salvos de ciertas situaciones porque no lo confesamos. Y todo aquel que confesare será salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, nosotros tenemos ese problema, que a nosotros se nos olvida estar confesando. Que si confesares que Jesucristo, fíjate, que si confesares que Jesucristo tal cosa, eres salvo. Que si confesares, eres salvo. En las situaciones negativas, hermano, nosotros tenemos que confesar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, Dios nos dio a nosotros un arma. El arma es la fe, es confesar con fe. Y la fe es Cristo. El Nazareo es Cristo. Nuestro Redentor es Cristo. Nuestra gloria es Cristo. Hermano, qué lindo es esto. Ojalá, hermano, que nosotros en esta mañana nos aferremos. Apropiate. Yo te dije en mensajes anteriores que no estamos aquí para conquistar. Tú no eres un conquistador. El conquistador es Cristo. Él ya conquistó todo, solo Apropiate. Apropiate. Fíjate que te lo he repetido unas 200 veces. Apropiate. Ok. La única manera, y este es el primer punto, la única manera de que seres caídos como nosotros puedan ser nazareos es aferrándonos a Cristo. Por eso era que a la ofrenda había que ponerle la, las manos encima porque eso se llama identificación y hay cosas que nosotros solo tenemos que identificarnos con Cristo. Identifícate, hermano, con Cristo. Y por eso fue que Dios nos habló mucho en los mensajes pasados acerca de nuestra identificación. Aleluya. Punto número dos en esta mañana es de que para poder ser un nazareo hay que estar libre de todo el fruto de la uva. Un día me dijo un hermano, hermano, en Guadalajara la uva es la unión de viejas argüenderas. <ríe> me dio risa, ¿verdad? Pero fíjate que esto es muy significativo para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, porque algunos solo lo saben aplicar como dije al principio, Solo lo, lo apliquen, como dije al principio, eh, diciendo que es algo moral. Pero no, no, hermano, esto va más profundo. Todos los cristianos debemos de estar libres del vino y de cualquier derivado de la uva. ¿Qué significa eso? No necesariamente significa beber licor, hermano, porque hay hermanos que no beben y no, y no están siendo absolutos para Dios hermanos que no tienen problema de la bebida algunos hermanos tienen problema de la bebida porque antes de venir a Cristo eran borrachos yo no sé cómo éramos en la vida del Espíritu todos aquellos que son borrachos yo no sé qué era el problema que se tenía ¿eh? pero solo imagínese usted el borracho el drogadicto, el ladrón en la, en la vida del Espíritu practicaba eso y eso es lo que sigue practicando aquí así que hay que averiguar ¿Qué significa eso en la vida espiritual? Ahora aquí yo te estoy dando alguna clave. Aquí te estoy dando alguna clave. Eh, abstenerse del fruto de la uva y todo añejo en el Nuevo Testamento significa que nosotros no le demos importancia a los placeres terrenales. Los placeres terrenales. Esa es una lista grandísima, hermano. Debemos ser cuidadosos con las cosas terrenales que nos hacen felices. Que es, o sea, que son las cosas que nos gustan. Las cosas terrenales que nos gustan. Cualquier placer terrenal nos conducirá a una conducta o a una intención que se vuelve concupiscencia. Yo siempre les he dicho a los hermanos, mira hermano, está bien que tú tomes vacaciones. Está bien, hermano, que tú, porque te las mereces, hermano. ¿Cuánto le dan de vacaciones a uno en su trabajo, hermano? El patrón sabe que tú mereces vacaciones, porque tú has estado trabajando por mucho tiempo. Tú trabajas todo el año. Y fíjese que hay trabajos donde le dan a uno hasta un mes de vacaciones en el año. Ya cuando uno tiene bastante tiempo de trabajar en una compañía, a uno le dan un mes de vacaciones. Pero ninguno tiene la capacidad de irse un mes, porque ir a pasear un mes se gasta mucho dinero, mucho, mayormente si la familia es grande. Entonces, lo que hacen muchos es que durante el año dividen sus vacaciones, ¿verdad? Yo conozco hermanos que todo el tiempo están de vacaciones, hermano. Yo no sé cómo le hacen, pero todo el tiempo están de vacaciones... Eso es participar del fruto de la uva. Darte lujos demasiados cuando sabes que hay necesidades a tu alrededor. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, desde pequeño yo fui enseñado a ayudar a los pobres. Y le doy gracias a Dios porque en mi presupuesto yo tengo tanto para los pobres, tanto para la obra del Señor, tanto para esto. O sea, por eso hay que vivir bajo un presupuesto. Los que no tienen presupuesto, hermano, gastan su dinero en una forma loca. Eso es participar, hermano, de la uva. Nunca te olvides que una persona absoluta para Dios está completamente separada de los placeres mundanos. Yo no te estoy diciendo, hermano, que no disfrutes tus vacaciones. Yo no estoy predicando un evangelio legalista, ni estoy manipulando a ningún hermano. Gracias le doy a Dios que yo no soy impositor, yo soy expositor. Toda la vida les he dicho, hermano, yo soy expositor. Pero si te queda el guante, que te lo plantes. Si te, dicen mis hermanos mexicanos, el que le quede el saco, que se lo ponga. O sea que si tú eres una persona que demasiado placer, demasiado placer, y en vez de estar presente en la reunión de los santos, todo el tiempo estás fuera paseando y tú no eres cristiano. Yo conozco parejitas de jóvenes que todo el tiempo andan paseando, ellos no tienen una dedicación en la iglesia, ellos no se entregan a una responsabilidad en la iglesia, ellos no toman responsabilidad en la iglesia, hermano. Y eso no me vayas a decir que eres nazareo, y Dios te quiere ver como nazareo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Hermano, Dios no está en contra de que tú disfrutes, solamente no vuelvas tu disfrute una concupiscencia. Sí. Entonces nosotros primero tenemos que aprender a separarnos de los placeres mundanos. Segundo, debemos de permanecer bajo la cobertura de nuestra cabeza. Sí, por eso es que Dios pone eh, al Nazareo como alguien que no, hay que, quitarle el, perdón, que, hay, que no hay que quitarle el cabello. Tú sabes que nuestra cabeza con cabello, esa es la cobertura. Tristemente, yo no tengo cabello, pero gracias a Dios que eso no es literal, porque yo estaría descalificado. Pero... Aún en, en el Antiguo Testamento Dios tiene cuidado de que no vayan a irse al extremo, ¿verdad? Porque si nosotros no pudiera, que si no fuéramos aceptados por Dios los calvos, tendríamos que andarnos poniendo peluca. Imagínate yo con peluca. Sin embargo, Dios hace claro que todos los calvos en la Biblia son limpios. Dice el calvo es limpio, no es inmundo. Entonces. Aquí tenemos que entender, hermano, porque estamos estudiando tipología, estamos estudiando figuras. Nosotros debemos de permanecer bajo la cobertura de nuestra cabeza, que es Cristo. ¿Sí? Debemos de depender, tomar a Cristo como nuestra cabeza. Por eso te dije que Cristo es el único verdadero nazareo, porque la Biblia dice en 1 Corintios 11 que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Fíjate, si uno ha hecho voto nazareo, debe guardar su pelo. En tipología, no cortarse el cabello es estar delante de Dios como una mujer. Por eso te dije que el capítulo 6 está después del capítulo 5. Y en el capítulo 5 se nos habló de la castidad de una mujer, de la fidelidad de una mujer... Y ahora nos dicen lo que es ser una mujer ante Dios, es ser alguien que depende totalmente de Dios. Si tú y yo, si tú y yo queremos ser castos, si tú y yo queremos ser los que verdaderamente estamos bajo cobertura, nosotros tenemos que ser nazareos espirituales. Nosotros tenemos que ser absolutos para Dios. No hay otra manera de agradar a Dios si no somos nazareos. Así que cuando una persona se rasuraba, mostraba rechazo de su autoridad, así que espiritualmente hablando, si nos afeitamos la cabeza, significa que estamos echando fuera nuestra autoridad. Vuelvo a repetirte, no estoy hablando de algo físico. Nosotros somos nazareos en el Antiguo Testamento, esa es la fotografía, era real dejarse crecer el cabello. Yo no podría ser nazareo del Antiguo Testamento, porque a mí no me crece el cabello, hermano. Imagínese que yo en el Antiguo Testamento se me antojara ser nazareo. No puedo. Y gracias a Dios, que por eso te digo que no es eso lo que está buscando Dios, porque algunos lo hacen literal. Algunos creen que tenemos que ser judíos para cumplir verdaderamente la palabra de Dios. Date cuenta, pues, que la, el, el ser judío, el ser israelita, eso solo es una sombra. Nada de lo que hacen los hermanos mesiánicos tiene ninguna validez delante de Dios si no son nazareos espirituales, si no están apartados para Dios espiritualmente, si no han dejado de amar las concupiscencias, si no han dejado de amar las cosas materiales, si no han dejado, no podemos ser nazareos delante de Dios. Así que también confiesa eso. Confiesa que eres nazareo, pero no de, de, del diente al labio. Confiesa que eres nazareo porque lo vives, hermano. Tú tienes que decir, Señor, yo soy nazareo porque realmente vivo absoluto para ti. Ya te le aumenté la dosis, te das cuenta. Así me dice Galo, sea, cada vez que usted me da un mensaje me libera, dice, y en el otro me pone preso. Y luego me vuelve a liberar y me pone preso. Ay, qué bueno, hermano, le digo, porque ese es el caminar de un cristiano, preso y libre, preso y libre, preso y libre, preso y libre. Somos presos, pero estamos libres. Y somos libres, pero estamos presos. Aleluya. Fíjate que actualmente estamos viviendo en el tiempo que muchos no respetan la autoridad. La gente es inicua. El linaje caído es un linaje rebelde porque la naturaleza rebelde está en nuestro interior, hermano. Esa es la razón por la cual Dios estableció un, gobi un gobierno humano. Después de la caída del hombre, el hombre vive bajo el gobierno humano. Esa es la autoridad delegada por Dios, que representa su autoridad. Eso lo leemos en Romanos capítulo 13. Ahí en Romanos 13 dice que nosotros no sujetemos a las autoridades porque las autoridades son puestas por Dios. Por tanto, nuestros maestros, nuestros policías, el ejército, los oficiales de las oficinas, todo es autoridad delegada por Dios. ¿Y qué de la iglesia? ¿Y qué de la iglesia, hermano? ¿Qué de la iglesia? ¿Usted cree que la iglesia no tiene autoridades? Cristo es la cabeza y el Espíritu es la autoridad. Sin embargo, necesitamos ancianos en la iglesia, hermano. En la iglesia, los ancianos son la autoridad de la iglesia. Y eso, por favor, hermano, tenemos que aprenderlo. Muchos hermanos no tienen una realidad en su vida de lo que es ser un nazareo y estar bajo cobertura, hermano. Porque así como nosotros respetamos a la patrulla de policía, respetamos a, al maestro en la escuela, respetamos, hermano, a las autoridades municipales, nosotros tenemos que respetar las autoridades de la iglesia. Dios ha puesto autoridades en la iglesia. Por eso una, una iglesia tiene que tener ancianos y ellos son la autoridad, los ancianos. Juntamente con el pastor, los, una iglesia que no tiene ancianos, hermano, no tienen autoridad, por eso no se desarrollan sanamente, por eso no, no se puede ver en ellos un crecimiento normal, la iglesia crece normal y se mantiene normal cuando hay un pastor y ancianos dirigiéndola, hay diáconos, hermano, hay maestros de escuela dominical hay, hay líderes de jóvenes todos y todos vamos bajo una misma autoridad y todos estamos bajo autoridad si no estamos bajo autoridad hermano una iglesia fracasa créamelo yo soy testigo durante 42 años. A mí me ha tocado abrir muchas congregaciones y siempre hemos establecido ancianos y son las iglesias sanas. Y en las iglesias que nos han querido copiar y que se han adherido a nosotros pero que no tienen ancianos ni los respetan, ellos han fracasado, hermano. La iglesia, de la única manera que no se divide, es cuando hay autoridades, cuando hay ancianos y el pastor no hace lo que le da la gana, sino que él consulta. Él consulta, hermanos ancianos, les parece bien que hagamos esto, que hagamos aquello, porque esa es la manera correcta. Y no solo para asuntos administrativos, sino para, también para asuntos espirituales. Porque hay doble honra para el que es buen líder espiritual y administrador a la vez. Hay líderes que son... Muy buenos espiritualmente y son buenos administradores también. Dice que tienen una doble honra. Fíjese pues, sin los ancianos la iglesia es una anarquía. Apartados y sujetos. En la Biblia la vid, la vid tiene dos significados. En Juan 15 se nos dice Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que ver que el vino en los placeres humanos siempre se acaba. Por eso nos ponen en Juan 2 una historia de unas bodas donde se acabó el vino. Y tenemos que recibir el mejor vino. Hermano, tenemos que entender que el vino terrenal se tiene que acabar. Por eso nos ponen un ejemplo de una boda. En la boda se acabó el vino y dijo el Señor, traigan agua y les voy a demostrar lo que es el vino. El vino es agua. El vino es agua. Pero cuando el vino se acaba, se acaba el placer. Usted dirá, entonces el Señor Jesucristo les dio otra vez placer. No, Él les demostró que todo en esta vida, lo que produce gozo y placer, se acaba. Pero el vino de Él era superior. No era un vino para emborracharse si ya estaban borrachos. Cuando a los borrachos se les acaba el vino, hermano, ellos... Solo están bebiendo para quedarse tirados. Una persona toma vino, una cantidad de vino, está borracho, pero si sigue bebiendo, se va a caer, se queda tirado. El Señor lo que está mostrando en el cambiar el vino es que el vino de Él es la vida eterna, que lo que ellos tomaron fue agua de muerte. Por eso dijo, traigan y llénenlos de agua. Y qué casualidad que seis tinajas. Era el hombre con agua adentro. Y dice, le voy a cambiar el agua, un agua de muerte. Se la voy a cambiar. ¿Has cambiado mi lamento en baile? Me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré roca mía. Y nunca estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, pues has cambiado mi agua en vino, Jehová, Dios mío, te alabaré. Cuando Dios cambia el agua en vino, te está dando un Cristo disfrutable, que no necesitas el vino terrenal, Mejor que el vino terrenal es el vino celestial. Cristo es el vino celestial. Entonces, hermano, no cortarse el cabello es permanecer bajo autoridad. Quiero finalizar en esta mañana con nuestro mensaje. Fíjate que el Señor no solo se sometió al Padre, sino que Él se sometió a toda la autoridad. Él respetó toda autoridad autoridad. Vamos a finalizar con eh, algo que está aquí en Mateo 12. Mateo 12. Leamos Mateo 12, versículos del 46 al 49. Mateo 12. Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 49. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Fíjese pues, muchos tienen la pregunta, ¿a qué se refieren estos versículos? ¿Sí? ¿A qué se refieren estos versículos? Bajo el contexto de la formación del ejército de Dios fíjese un nazareo debe vencer los afectos naturales desmedidos es decir el afecto que tenemos para los parientes para los parientes de sangre fíjese que muchos hermanos por amor a su familia en la carne no sirven a Dios con integridad y aquí en este pasaje está esto por eso lo estoy leyendo. En realidad nuestros verdaderos hermanos son los creyentes. Incluyendo a nuestra familia creyente. hermano. Es una familia espiritual. Somos una familia espiritual. Gracias a Dios cuando todos nuestros hijos son cristianos porque nosotros somos doblemente familia. Si toda tu familia es cristiana, dale gracias a Dios porque toda tu familia cristiana, son doblemente familia tuya, no solo son familia porque llevan tu sangre, sino porque son hijos de Dios, son personas que tienen a Cristo en su corazón, por eso ten cuidado cómo tratas con los que no son cristianos en tu familia, porque muchos tienen familia que no son cristianos y los manipulan, como cristianos nosotros no debemos de ser manipulados por nuestra familia que no es cristiana. Yo he visto casos en los que la mamá se muere y hay hijos cristianos e hijos no cristianos. Y los no cristianos quieren que se le haga misa a la mamá y los cristianos dicen no, nosotros no vamos a participar porque nosotros no somos católicos, no somos. Y se vuelve un pleito. Pero tú tienes que ser una persona definida. Tú tienes que saber que tú aceptaste a Cristo y que Cristo es celoso y que él no acepta la idolatría. ¿Qué importa que me digan a mí que yo no quiero a mis hermanos que no son cristianos? Yo no voy. Si a mí un hermano de, de carne no es cristiano y me invita a participar a una fiesta de él, yo no voy a ir a celebrarle su fiesta pagana. Yo lo voy a tratar de hacer a él que venga a la, a la reunión donde aprenderá y donde se salvará. Entonces nosotros somos personas definidas, hermano. Yo no soy una persona redonda. El redondo da vueltas y no afecta a nadie. Yo soy cuadrado, hermano, tengo cuatro esquinas y cuando doy vueltas me llevo a la gente de corbata. Si tú no tienes una definición como cristiano, hermano, tú estás jugando, porque hay cristianos que participan en las fiestas de su familia que no es cristiana y ahí están adentro de la iglesia con las manos levantadas cantando, hermano. Eso no es correcto. Ser nazareos es no ser familia o idólatras, especialmente hermano, cuando tu familia no sirve a Cristo, no puedes dejar la reunión por ir a cuidarlos a ellos. Sin embargo, hay muchos que eso hacen, hermano. Muchos no tienen convicción, no, no son verdaderos nazareos. Oh, yo me llevo bien, hermano, con los que son verdaderos nazareos, los verdaderos nazareos. ¿Tú no podrías ser judío? Un judío, cuando se sale alguien del judaísmo, lo desconocen de familia. Mira, los católicos, si no son así, los católicos, si que desde el día que tú te hiciste cristiano, te desconocieron. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar siendo manipulados por la familia que no es cristiana? Y esto te lo dijo Cristo, mira, te lo voy a volver a leer. Te buscan tus hermanos, Señor y dice que cuando le dijeron que lo buscaban sus hermanos, él extendió su mano y le dijo, miren estos que están aquí. Estos, ellos, mis discípulos, ellos son mi, mi madre, mi mad mi padre y mis hermanos. O sea que Jesús tenía una convicción clara, hermano. Ojalá que tú la tengas. Porque aquí habla de no contaminarnos con la muerte espiritual. Terminemos en esta mañana leyendo números, capítulo 6, versículos del 1 al 6 números 6 versículos del 1 al 6 habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra ni beberá ningún licor de uvas ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que sea, se hace de la vid, desde los graníos hasta el pollejo, no comerá todo el tiempo del voto nazareato, no comerá todo el tiempo del voto de nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. ¿Te das cuenta que no estoy jugando? ¿Te, estás, te das cuenta que tus familiares que no son cristianos, olvídalos. Deja que los muertos entierren sus muertos. Como personas, eres educado, los saludas, claro que sí, saludas a tu familia, sí, pero tú no tienes que participar con ellos, ni mucho menos dejar tus reuniones por andarlos cuidando a ellos, ¡ay cuántos hermanitos me dan risa mi hermano! Dice, hermano, ¿por qué no fuiste a la reunión? Es que vino mi primo y le tuve que hacer tamales, aleluya. ¿Por qué no te llevas a tu primo si dice la Biblia que tú tienes que ganarte a tu familia para Cristo? Es, es mejor que digan que eres un antisocial y que digan que eres un... ¿Qué dirían de Cristo? Si, si Cristo no, no, no se iba a ir con, con los que no son su padre, su madre y sus hermanos. Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Que Dios te bendiga y, y mucho cuidado, ¿eh? Aprende a tratar a tu familia que no es cristiana educadamente, educadamente. No hay necesidad que los ofendas, solo es cuestión que tú tengas una convicción y que vean que la tienes para que te respeten. Si tú tienes convicción como cristiano, que yo, yo los conozco esos cristianos. Yo me recuerdo de un hermano que venía a su familia que no era cristiana y le decía disculpen, ahí les dejé su comidita si tienen hambre, yo voy a ir a la reunión y al regresar aquí los atiendo con todo mi corazón. Esa es una actitud correcta. Cuidado con las concupiscencias. Cuidado con amar la uva. No ames la uva ni sus productos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guarde. Bye bye.